0: Bienvenidos Esto es Newsweek Radio Te conecta con el mundo
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, hoy es el lunes 20 de diciembre de este 2021, ya las últimas, los últimos días de este año, los últimos días de estas, eh, de estas fechas de trabajo. Bueno, hay mucha gente que ya a estas fechas ya no está en la, en la ciudad, ya están de vacaciones. Yo creo que por acá también ya se fueron de vacaciones, ¿no, mi estimado Charly? Ya, ya todos los programas, ¿no? Creo que soy el único... No, hay dos, nada más, otro y yo. Bueno, este es el último programa que vamos a hacer este año, déjeme comentarle, de Newsweek Radio, estaremos de regreso el 10 de enero, eh, el próximo lunes 10 de enero eh, del próximo año estaremos de regreso, por lo pronto vamos a despedir el año este día con información interesante.
0: Telescopio noticias, análisis y opinión. Los sucesos que le están dando la vuelta al mundo desde la visión de Newsweek Radio. Y ya está con nosotros Ema Landero. Ema, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Estimado Miguel, buena tarde, pues, bastante bien, espero que a ti también, sorteando el peligro todavía del COVID a un año de la primera vacuna, que es de lo que esta tarde vamos a hablar, y pues Newsweek trae un texto este mes en la impresa uh -huh. sobre el año que hemos sorteado este peligro porque realmente hemos sido millones los que hemos nos hemos librado del contagio del COVID-19. Uh -huh. Muchos otros han padecido la enfermedad y se han salvado afortunadamente y también mi millones se han muerto. Entonces tenemos que reconocer un hecho inédito en este año que es que bastaron 10 meses solamente entre la expansión del virus y la el surgimiento de la primera vacuna que fue en su momento Pfizer uh
3: -huh. Y que
2: bueno, pocos, pocos meses antes había sido Sputnik De la rusa Que todavía no ha sido reconocida por la OMS Entonces podríamos decir que Pfizer Que es la reconocida Pues fue la primera que inoculó A una mujer de 90 años El 8 de diciembre de 2020 Este es un hecho inédito Un hecho histórico en la ciencia eh, Para la humanidad Porque tenemos enfermedades tan graves Como el VIH y sin embargo, este no ha tenido aún una vacuna. Hablamos con un experto eh, del Departamento de, de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Alberto Pantoja, quien nos decía que esto sucedió porque primeramente el espectro de infección era tan amplio y tan grande a nivel planetario que todo el mundo empezó a financiar de una manera estratosférica las investigaciones y esto ayudó en mucho para que las vacunas eh, pudieran ser una realidad. Primero Pfizer y ahorita mismo tenemos nueve que han sido ya, eh, que ya OMS las ha reconocido. La última fue este, de COVAVAX la semana pasada. Entonces, bueno, se va aumentando el espectro de vacunas. Eh, así como, bueno, también estamos viendo que hay una nueva variante que nos pone un poco eh, Pareciera ser que en, en indefensión, porque también estamos viendo que ya salieron las vacunas, salieron las vacunas antes de esta variante. Ahora mismo el reto de las farmacéuticas tendría que ser ver eh, las vacunas de diseño, inventar estas vacunas de diseño que se puedan modificar para que cuando llegue otra variante puedan ser eh, protectoras no en contra del virus. También otra de en este año también no se ha podido lamentablemente encontrar una vacuna que permita que los seres humanos no se contagien, porque cuando estamos vacunados no quiere decir que no nos podamos contagiar, nos protege para que no haya una hospitalización o una muerte, pero seguimos siendo eh, de alguna manera este indefensos ante el contagio. Además de esto, bueno, eh, tenemos también en este año... Eh, sucedió un, un hecho inédito algo muy importante que es que en febrero de 2020 se puso en las redes en una página donde todos los científicos tuvieron acceso al genoma completo del coronavirus que esto fue lo que ayudó a que todo el mundo bueno, todas las farmacéuticas, todos los científicos comenzaran a analizar el virus para poder así descubrir una vacuna eh, o más de una vacuna, claro está para poder protegernos a nivel mundial, pero también no por esto, por tener tantas vacunas o tantas opciones, esto no significa que no haya inequidad en las vacunas, porque vamos, Europa, Estados Unidos, vemos que llevan un gran alto porcentaje de vacunación y hay algunos países como África, el continente africano en su totalidad lleva menos del 10%. Y, y fíjate, es... eso,
1: sí. que, eso que dices es muy importante en el sentido de que, a ver, la nueva variante Omicron surgida en Sudáfrica tiene que ver también con esto, porque claro. precisamente no dejan espacios en las vacunaciones en el mundo y ahí se desarrollan nuevas variantes que luego padece todo el mundo, ¿no?
2: Justamente esto es lo que dice la OMS, ¿no? que, que surge esto, estas variantes van surgiendo y estos números de contagios van aumentando porque al final hay espectros grandes todavía de gente desprotegida. Entonces, eh, pues claro, los contagios van aumentando y matemáticamente puede suceder que en algún contagio surja una nueva variante, un ser humano eh, mute la, el virus y a un ser humano de la nada eh, ya no sea el virus Delta, por ejemplo, el, la variante Delta, sino que nazca otra, surja otra. Y entonces poco a poco se van expandiendo. Ya lo ha dicho la OMS, vamos a ver muchas variantes más con este si la vacunación sigue así de lenta y la inequidad de vacunas continúa. Ellos tienen la meta de que para el 2022, mediados del 2022, haya un 70% de personas vacunadas a nivel planetario, lo cual ya lo están viendo difícil porque no es lo mismo, por ejemplo, otro problema, llevar vacunas a zonas de Europa en países desarrollados, que llevarlas a, otro, a lugares donde, en zonas indígenas de países subdesarrollados, en donde ni siquiera en la ciudad pueden mantener o que ni siquiera tienen que rechazar Pfizer porque tiene que, porque el problema de conservarla por debajo de los menos 70 grados es una cuestión que dificulta, ¿no? Claro, aquí, el misma, traslado, el
1: transporte, sí, totalmente.
2: Claro, sí, aquí mismo en México hay zonas en las que no se tiene la infraestructura para tener Pfizer porque hay temperaturas de 40 grados y son municipios pues no precisamente con una economía que puedan este o ni una infraestructura que pueda adquirir esta vacuna no entonces eh, en otros países de América de Sudamérica en África en esas regiones tan calurosas de Medio Oriente también esto es muy difícil, ¿no? Entonces todavía a un año sí tenemos vacunas, sí tenemos este protección por así decirlo, pero es todavía un privilegio para algunos países y otros siguen esperando un milagro para que llegue. Eh, la OMS, a pesar de que ha dado un discurso repetitivo de que debe de haber equidad en las vacunas, no esto no está sucediendo. Y bueno, uno, este, una opinión bastante fuerte de, de, nuestro, de nuestro entrevistado en, en nuestro reportaje. Dice que pues definitivamente la, la pandemia ya no se resolvió, resolvió en 2021. El, todavía seguimos eh, con esta dificultad de convivir con el virus y no lo ve fácil que se pueda resolver en 2022, aunque precisamente hoy la OMS decía que se compromete a hacer todo para que la, para domar, por así decirlo, el virus el próximo año, está muy difícil todavía.
1: Oye, Emma, y además eh, lo que es importante, como tú mencionabas, es pues que en realidad buena parte de la población seguimos acá por las vacunas, ¿no?
2: Claro, así es, y porque de alguna manera ha habido conciencia social, conciencia no solamente para no enfermarme yo, sino también no querer contagiar o, no, o que me importa el otro, vaya, porque muchas veces dices pues no pasa nada si me contagio eh, yo siento que no me va a pasar nada pero no estás pensando en el otro no no solamente el otro de tu familia, sino el otro que tal vez ni conoces pero que no por tu culpa se va a morir, no entonces muchos hemos eh, aprendido esto o, o lo captamos de inmediato y hemos mantenido también este temor por así decirlo y, y no se nos quita la idea de estar lavándonos la mano, las manos, el cubreboca siempre, la vacuna eh, consideramos que es importante la vacuna pero no es solo eso
3: uh
1: -huh. Entonces yo
2: creo que las medidas sanitarias nos han salvado a
1: millones en el mundo uh -huh. sí totalmente pues hay que invitar a la gente para que lea este texto y para que te siga en, en cómo se llama para que te, que te siga en redes no
3: claro, pues
2: ya saben, newsweekespanol.com es nuestra página donde también ya se encuentra la empresa eh, arroba emalanderos m es mi twitter para ahí sigue, sigan también las noticias de Newsweek, estamos eh, al día con todo lo que tiene que ver con COVID y con todo lo que sucede en el mundo, somos expertos en temas internacionales, Miguel y pues yo te agradezco a ti el espacio y te deseo una excelente feliz navidad un buen año nuevo, colmado de mucha salud.
1: Igualmente, Emma, que estés muy bien. Cuídate. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bueno, pues ahí está eh, el tema. Yo lo invito para que se meta precisamente a a nuestra eh, edición. En, la, en nuestra página, newsweekespanol.com, hay una pestañita que dice edición impresa, y ahí se meta precisamente porque ahí traemos... Toda esta información respecto del de año en que sorteamos el peligro. Eh, hace un año se aplicó la primera vacuna contra el COVID. Solo 10 meses bastaron entre la expansión del coronavirus y la inoculación para combatir un hecho histórico en la ciencia y la humanidad. En tiempo récord se sacó la vacuna y para muchos, aún así, fue tarde. Porque para muchos hay muchas personas que hoy ya no nos pueden escuchar ya no están aquí con nosotros y tiene que ver precisamente con eso eh, pues eh, vamos a una pausa y regresamos porque le tenemos más información Estamos eh, de regreso y estamos escuchando a la gloriosa Gloria Gaynor, Gloria Fowles, nació el 7 de septiembre de 1949 en New Jersey, Newark, New Jersey, de nombre artístico Gloria Gaynor, una cantante de soul, dentro de sus éxitos, pues están esta, que es un éxito de 1974, Never Can Say Goodbye, y luego está la de I Will Survive en el 78 y I Am What I Am en 1983. Eh, empieza su carrera con una banda del soul durante los años 60. Su primer sencillo se edita en 1965 bajo el título de She'll Be Sorry, Let Me Go Baby, al lado del productor eh, Monardo. Se convierte en una de las máximas divas de la era disco gracias a arreglos tomados del sonido Philadelphia Soul de artistas como The O'Jays Y llegó su mayor éxito al Will Survive Sobreviviré en español Por primera vez la letra de una canción se escribe desde el punto de vista de una mujer Arremetiendo a su examante con eh, Que ella ya es libre y puede seguir adelante sin él Es todo un ícono esta canción de Will Survive Pero ahorita estamos escuchando eh, Esta eh, que se llama Never Can Say Goodbye de 1974 Gloria Gaynor
0: El mundo de la gastronomía mexicana y mundial en El Arte de Vivir. Y ya
1: tenemos en la línea a quien nos va a sacar de dudas porque hay muchísimas eh, eh, dudas sobre qué vinito comprar para esta cena de Navidad. Ya está Paloma García con toda la lista para el top ten. Bueno, no sé si sea top ten o top five, pero ya está lista Paloma. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Cómo te va?
4: Hola Miguel, muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Estoy a todo dar. Ya quiero que sea el 24 para estar cenando rico, ¿no?
4: Sí, ya, ya todos nos surge, la verdad. Creo que esta semana todo el mundo está preparándose con los romeritos, con el bacalao, con los tamales, Ajá. con el pavo eh, y pues ya es con ya el tosta, lomo. Ya nos ¿Mané? El lomo,
1: también mucha el gente. Lomo, cena el lomo, sí, qué
4: sabroso, oye. Eh, y pues bueno, una de las grandes preguntas que eh, nos formulamos a la hora de planear una cena navideña es ¿qué vino compramos? ¿no?
0: Uh -huh.
4: eh, muchas veces compramos lo que encontramos, ¿no? O sea, decir, bueno, eh, no sé, voy a servir pavo, entonces yo asumo que este que está en el súper, que más o menos es en mi presupuesto, pues puede, puede ir bien, ¿no? Y pues bueno, la, la realidad es que ese razonamiento es, está bien, sin embargo, puede ser mucho mejor, ¿no? Eh, hay una, hay una, no sé, no sé si es una ciencia o más bien una disciplina que uh -huh. se llama maridaje. Sí,
1: sí, sí. El claro.
4: maridaje consiste en eh, unir o en hacer armonioso, eh, comer eh, algún alimento y beber vino, ¿no? O sea, el chiste es que la experiencia que tengamos en la boca a la hora de juntar las dos cosas, es decir, darle un traguito al vino sin pasarnos la comida y mezclarlo en la boca, pues esa sensación placentera nos tiene que hacer salivar, nos tiene que de, eh, hacer descubrir sabores nuevos en cada uno de los elementos y, eh, bueno, pues tiene un poco ahí su chiste a hacerlo, ¿no? Este, el maridaje Ahora en Navidad, pues es es Como eh, muy, muy Clásico, ¿no? O sea, vámonos como a lugares Un poquito más seguros Hay un montón de platos Que se sirven en esta temporada Que Y, y todos van, van muy bien con cualquier vino O sea, incluso si, si tenemos Tamales para cenar, pues le podemos Meter un, un vinito ahí para Para darle un poquito más de de caché al asunto, ¿no? O sea, dependiendo mucho de los ingredientes que utilicemos y de las, eh, de las texturas y de las sensaciones que nos provoquen en la boca, ¿no? Eh, vas, así vamos, vamos a hacer una, un recuento rapidísimo sobre las reglas clásicas del maridaje. Eh, el vino blanco, por ejemplo, puede ser seco o puede ser dulce. El vino blanco seco generalmente es muy ácido, y entonces es perfecto para acompañar eh, preparaciones con mariscos, eh, con pastas o preparaciones muy cremosas como el espagueti blanco, ¿no? Que es tan tan popular en este en esta temporada. La ensalada de manzana, por ejemplo, también va perfecto con vino blanco seco uh -huh. porque es, tiene la manzana que es acidita y es cremoso con, con la crema que se le pone es dulcecito entonces contrasta y mucha gente le pone incluso nueces. ¿no? Que, que complementan la experiencia y hacen que esta combinación sea, bueno, maravillosa. Este, algo que también podemos hacer es, una, eh, es una, una pasta alfredo o algún fettuccine con una salsa blanca, ¿no? Sería, sería delicioso con un vino blanco. Eh, otra cosa que podemos utilizar con vino blanco, eh, y, y ya si le queremos entrar al dulce, eh, o usar un solo vino para postre y para comida salada pues eh, a hablar del pavo no si hacemos un pavo que tiene una salsita o un gravy más más bien dulce como los que tienen arándanos por ejemplo como el lomo a la ciruela también funciona muy bien eh, los lomos estos que acompañan con con puré de camote o con puré de papa no que tienen tonos dulcecitos van súper 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 bien con vinos blancos Ajá. Eh, pues, una de las recomendaciones mías es que pues eh, busquemos opciones mexicanas en México hay un montón de vino y más hay, eh, en Aguascalientes que son un destino enoturístico muy emergente no este pues seguramente habrá algo eh, que podamos encontrar ahí ahora si le vamos a poner mariscos a la cena navideña no habrá quien se quien se luzca un poquito y ponga camarones o poner no sé pulpo se si me no ocurre algún pescadito o algo pues el vino blanco también le va súper bien, ¿no? Incluso hasta un rosado. Eh, hay hay rosados muy buenos de San Luis Potosí, de Aguascalientes mismos. Eh, en Coahuila hay un muy buen rosado de, de, de Casamadero también, ¿no? Ajá. Y de precios pues bastante accesibles, ¿no? Eh, eh, que que aparte pues es muy importante en esta temporada porque la verdad es que preferimos pues dejarlo en otra cosita como los regalos de Navidad o algunas de esas este cosas que surgen de pronto. ¿No? Uh -huh. este Bueno, hablando por ejemplo de vinos tintos Pues el vino tinto siempre nos han dicho que va con la carne roja eh, Digamos con la carne de res, con las salsas estas de jitomate muy fuertes o muy densas este, Con las preparaciones que son más oscuritas Ahora, hay dos tipos de vinos tintos Pueden ser jóvenes o pueden tener crianza cuando son jóvenes, generalmente en la etiqueta no viene un año de cosecha, ¿no? O sea, son vinos que eh, cuya uva se cosechó, eh, se fermentó, tuvo un paso súper ligero por la barrica, se embotelló y se vendió. Esto quiere decir que el vino tinto va a ser súper frutal, que no va a ser nada fuerte, que va a ser muy facilito de tomar. Y a mí me encanta usar ese vino para el, el lomo adobado, por ejemplo, ¿no? O sea, para dejar que, que brille eh, el chilito y el adobo del, de la carne, pero también darle un poquito de frutalidad con las notas del vino, del vino joven. Ahora, si queremos de estos vinos fuertes que no saben a madera, que no saben a cuero, que no saben a veces a tabaco. Eh, a mí me encanta pensar en eh, una Navidad carnita asada, ¿no? O sea, unos cortes de carne así muy ricos eh, a mí este plan me parece Fabuloso ahora que, que tenemos que vivir al aire libre y cuidándonos de no contagiarnos de nada, ¿no? O sea, armar un plan a mediodía y armar la carnita asada me parece fabuloso. Entonces, qué más, qué mejor que con un con un este vino tinto que tenga esta personalidad y esta fortaleza. Eh, si vamos a hacer estofados, por ejemplo, de carne, un un no sé, usar lengua o cola de res o estas que son como muy fuertes pues buenísimo el vino el vino con crianza, ¿no? Nos gusta también como para la lasaña boloñesa, esa que tiene mucha carne, mucha salsa de jitomate, eh, porque contrasta incluso el vino que tiene crianza puede tener sabores a especias. Entonces encontramos canela y esto que va también muy bien con hasta el relleno del pavo, ¿no? O sea, podríamos escoger incluso una variedad de vino para cada platillo de la Navidad. Aunque la verdad es que eso ya ya sería como como demasiado. Algo que nunca falla y que seguramente muchas familias vamos a comprar para brindar este 24 de diciembre son los vinos espumosos. Eh, la regla dice que todo lo que es espumoso marida con cualquier cosa, ¿no? O sea, la champaña, la sidra, este, el cava, eh, el proseco, todos estos vinos, pues la verdad es que son mucho más fáciles de maridar, incluso podríamos comer molito, eh, un tamal de mole, por ejemplo, con un vino espumoso Por más raro que suene, la verdad es que es delicioso Porque uno es muy denso y el otro es muy ligero Entonces contrastan y encontramos mucho equilibrio en esta combinación eh, Hay algunos muy buenos eh, este, a los que sí hay que invertirles una lanita Pero también hay opciones mexicanas Incluso eh, aquí, muy cerca de México, en, el, en los valles de Querétaro pues se hace muy buen vino espumoso, ¿no? Entonces, para brindar, para felicitarnos, para cerrar con broche de oro el postre Pues qué mejor que una que una botellita de sidra o de vino espumoso
1: Oye, y bueno, todas estas recomendaciones obviamente están en la página de Animal Gourmet, ¿no? Porque a si la gente es que no alcance a notar, no se preocupe, ahí las tenemos, ¿no?
4: Hoy tenemos eh, de principal una nota sobre vinos y maridajes. Much, eh, vienen algunas etiquetas que son sugeridas, pero en realidad pues, eh, explicamos por qué y pues más bien para que, pa que se den una idea. O sea, no tienen que ser esas botellas, pero sí pa algo, algo parecido, ¿no? Digamos.
1: Vinos y maridajes de campeonato para la cena navideña. Eh, en un mundo como el de los vinos, que es casi infinito, se vuelve muy complicado elegir y... No se preocupe, aquí le decimos cómo, ya lo escuchó, y si no alcanzó a anotar, pues hay muchas recomendaciones, y la verdad es que incluso las recomendaciones vienen hasta con el precio, para que usted se dé una, una, se dé cuenta de, de cuánto cuestan, y que, pues si va a ir de invitado, pues va a llevar un vino de buen gusto, de buen sabor, eh, y a un buen precio, porque la verdad, la verdad es que la mayoría de las, eh, propuestas que aquí pone Animal Gourmet tienen un precio bastante asequible ¿eh?
4: sí, y si no, también tenemos una nota de vinos eh, buenos, bonitos y baratos por menos de 300 pesos, ahí también está
1: perfecto, Paloma te mando un abrazo de Navidad, de Año Nuevo, porque ya no nos vamos a escuchar hasta el próximo 10 de Enero, que te la pasen muy Efecto. bien
4: felices fiestas Miguel, felicidades para todos por allá
1: que te la pases muy bien y nos escuchamos el próximo año.
4: Vale, muchas gracias, hasta
1: que, luego. Que estés muy bien, hasta luego. Paloma García de Animal Gourmet y yo le comento que, mire, por ejemplo, viene aquí un eh, eh, un chateau Domecq que va muy bien con espagueti o ensalada de manzana, que es lo que decía, y mire, cuesta 180 pesitos. Yo creo que es bastante decoroso ese precio, ¿no? Y luego viene, por ejemplo, un vino tinto. Eh, este cuesta un poquito más carito, 450 pesos. Pero este vino está elaborado por la familia Torres en La Rioja, Alavesa. Eh, y es un buen vino. El vino, el vino se llama Las Pisadas. Eh, el blanco que le mencionaba se llama uh, Chatudomec. Es el que le decía que está un poquito más económico. Bueno, ya tenemos a la doctora T. Ramos en línea. Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todavía no? Ahí va. Ah, vamos. Psicología
0: y coaching, las recomendaciones que te ayudarán a conocerte mejor en Salud
1: Mental. Ahora sí, ¿cómo estás, doctora? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy
3: bien, muchas gracias. Muy, muy bien, muy contenta.
1: Qué bueno, me da ah, muchísimo bueno, gusto. Estamos... ¿De qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos. Se nos, ¿Se nos fue? De,
3: de lo que es... Ah, no, estamos. Aquí estoy. Sí, sí, sí. Es muy importante hablar hoy de... Eh, hola, hola. De, en estas fechas. Sí, sí. ¿Se escucha Se
1: está cortando. A ver si te podemos ahí... A ver. ¿Lista? Ya. Ajá. Adelante.
3: Sí, yo pienso que es muy importante hablar en estas fechas... No. sentido de familia y hablo de esto
1: porque Oye, muchas tere.
3: personas
1: A ver, vamos a vamos es que sabes que se nos está cortando, pero vamos a a ver ahí. Ahí nos escucho
3: escucha. muy bien. Sí.
1: A ver, seguimos.
3: Eh sí, de no.
1: No, yo creo que tenemos ahí un problema. Este, vamos a tratar de qué, de marcarle a ver si se puede, porque si sí, no 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 se oye. no hay manera de que podamos este salirle. Um, y sí, bueno, pues lo que pasa es que en estas épocas, en estas fechas de Navidad se mueven muchas cosas, se nos mueven muchas cosas en el plano emocional. Entonces creo que es interesante que abordemos desde esa perspectiva, precisamente eh, estos momentos en los que, como habíamos platicado la vez en el programa anterior, hace ocho días, que hay una serie de reencuentros que nos mueven y que mueven mucho de los sentimientos que tenemos, que mueven muchos de los recuerdos buenos y malos que tenemos, que mueven muchos temas. A ver, doctora, ¿ahí sí, nos escuchás? Aquí estoy, sí, Ahí, ahora sí, te ya he estamos perfecto. perfecto. Ahora, ahora sí. sí. Adelante. Sí.
3: En esta época del año se mueven muchos, muchos eh, emociones. Se puede decir que muchas personas la, la Navidad y el cierre del año lo viven incluso hasta con depresión. Y es importante que las personas que de repente dicen es que yo ya no tengo papás o ya no tengo familia, los hijos se fueron o no tengo hijos y no tengo eh, papás, empiecen a encontrar a sus seres queridos en su corazón, no tanto si están o no están físicamente cerca, porque yo lo que he visto es que el sufrimiento de muchas personas en este momento es porque están esperando que algo diferente suceda de lo que quizá en la realidad no es posible, ¿no? Uh -huh. En la realidad quizá hay personas que no se pueden juntar físicamente o que ya no están físicamente como estaban. Entonces, es, ¿qué tanto eh, eh, elijo, elijo vivir en mí, a los míos, ¿no? Como de una manera interna agradeciendo todo lo compartido, todo lo que lo que de alguna manera nos une como familia, que son esos lazos que van mucho más profundamente eh, y, y tienen que ver con, con, con el pertenecer, con el pertenecer. Y sí, siempre vamos a ser parte, parte de la familia, independientemente de los movimientos familiares uh -huh. que, que estén presentes o no en nuestra vida, en este precisamente en, en esta época del año, en esta Navidad, ¿no? Entonces, eh, la invitación es a, a, en, en qué quiero poner mi mirada, en lo que falta, en lo que no está, o en todo aquello que me hace ser quien soy a partir de los míos, de todos los que han formado parte de mi sistema familiar y, y siguen estando en mí.
1: Oye, y como dices tú, eh, son momentos de recordar, son momentos de aceptar también y de perdonar, ¿no?
3: Totalmente, claro que sí, momentos de, de honrar, momentos de agradecer, momentos de también de, de como poder apreciar la vida que tenemos, que nos viene pues de todos los nuestros, ¿no? Y, y, y si hemos dado vida y somos papás y mamás, también agradecer que hemos podido hacerlo, ¿no? Eh, en, en esta conciencia de que todos formamos siempre una red una red eh, de, se puede decir, amorosa y de apoyo muy profundo, que si podemos apreciar no esa, esa red maravillosa que siempre nos sostiene unos y otros, podemos también disfrutar como nos toque vivir esta Navidad, ¿no? Desde, desde este encuentro hacia, hacia nosotros en nuestro interior y hacia los que estén, pudiendo participar de una manera u otra. Es muy importante que el sentido del estar eh, sea más amoroso en, en esta parte de, de estar atentos y mirando la vida, no no como como desde la añoranza, sino desde el celebrar el celebrar en el presente esta vida que nos que nos lleva a todos a conectarnos de una manera u otra.
1: Oye, y... Además, eh, es también un momento para disfrutar porque mucha gente le tiene miedo a estas fechas, ¿no?
3: Así es, así es. Y le tiene miedo desde eso, desde lo que hablábamos, desde mirar la pérdida, mirar la muerte, mirar la añoranza, mirar el, el, el vacío de lo que no está. Entonces, la invitación es, ¿y para qué pudieras ¿no? Uh -huh. Mirar la vida para nutrir como ese espacio dentro de ti, poder dar algo, ¿no? Como, como de alegría, como de esta parte, ¿no? De amor representado en tantas formas hacia afuera, ¿no? Si estás tú en esa conexión contigo, obviamente puedes darlo hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. ¿Cómo poder verdaderamente eh, elegir cómo preguntarnos, ¿no?, en, en qué quiero poner mi mirada, en qué quiero estar como, como en esa sintonía, ¿no?, este momento de mi vida, ¿no? Si seguimos obviamente estando y después de todo lo que hemos venido hablando que se ha movido a través de la pandemia y de todos sus aprendizajes, ¿qué puedo seguir agradeciendo, no?, que, que sigue estando como parte de la vida misma en en este momento en esta en esta nueva no como conciencia de realidad a la que a la que nos ha llevado la vida entonces es muy importante sí no eh, como como estar más practicando esta parte de celebrar el estar, esta parte de conectarnos y agradecer el poderlo hacer, esta parte de, de trascender, cómo quiero trascender en este momento, en esta época del año, mi, mi ser, mi ser, mi, mi, mi sentir, mi actuar, mi celebrar, cómo lo quiero hacer y cómo voy a impactar en, en los míos, en mis relaciones con los demás. A partir de como de esta conciencia.
1: Oye, doctora, pues como siempre es un placer saludarte. Gracias por tu participación durante todo este año. Nos escuchamos a partir del próximo 10 de enero y te mando un abrazo y que pases excelentes fiestas.
3: Igualmente, lo mejor para ti, Miguel, y para todos los tuyos, igual que para todas las familias que nos han escuchado y muchas, muchas gracias por esta oportunidad de estar.
1: Eh, ¿Dónde te podemos encontrar?
3: Al triple 3 2107 o en mi correo electrónico teresramosmx arroba yahoo.com Muchas, muchas gracias. Que
1: estés muy bien, te mando un abrazo.
0: Igualmente.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
0: Continuamos en Newsweek Radio,
4: queremos escucharte y leerte, comunícate a nuestro teléfono y whatsapp 449-994-6481, 92.7 FM, tu
5: estación. Al llevar a tus hijos a la escuela, no bajemos la guardia, sigamos las medidas de prevención y los protocolos sanitarios, recuerda, lavar las manos frecuentemente, abrigarse bien, comer sanamente, si presentan síntomas de resfriado, quedarse en casa. Por un regreso seguro, Contigo al 100 Gobierno del Estado. La empresa de autopartes Bosch crecerá su planta en Aguascalientes. Con una inversión de más de 1.700 millones de pesos, el corporativo alemán fortalece la nueva era de la industria con más y mejores empleos para las familias de Aguascalientes. Gracias a la estrategia de promoción económica. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Queremos
4: escucharte y leerte. Comunícate a nuestro teléfono y WhatsApp
5: 449-994-6481 92.7 FM Tu estación
0: ¿Emojis deprimidos? Anímalos escuchando Newsweek Radio Ya estamos de vuelta en Newsweek Radio
1: Estamos de regreso y vamos corriendo porque ya no tenemos tiempo, le recuerdo que hoy nos está acompañando Gloria Gaynor, estamos escuchando su icónica canción, I Will Survive, que se convirtió en todo un movimiento feminista por allá en los años 70. Gloria Gaynor, esta tarde.
0: Información que cura la ignorancia. Es Newsweek Radio.
1: Y ya tenemos en la línea a la doctora Fátima Delgado, que nos va a platicar sobre la Sociedad de Médicas. Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué es la Sociedad de Médicas de Aguascalientes y por qué decidieron hacer una sociedad?
3: Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes. Qué gusto estar contigo, con tus este, radio. escuchas y contigo. Mira... De, te hago el comentario rapidísimo de que qué buena entrada con Gloria Greymo, ¿no? que es <risa> sí. icónica de las mujeres, y vamos a hablar de una sociedad de mujeres. Rapidísimo te cuento, somos una asociación civil, que uh -huh. nos llamamos la Sociedad de Médicas de Aguascalientes, que nos conformamos hace 27 años sin dejar de trabajar hasta la fecha, uh -huh. y está conformada por 58 miembros activos, entre ellas médicos generales y médicas de todas las especialidades y subespecialidades. Okay. Nos conformamos hace 27 años por la inquietud de algunas médicas que querían juntarse para hacer eh, básicamente actividades académicas, no? Pláticas médicas, conferencias. Eh, ya so como tú sabes, todos los médicos tenemos que certificarnos cada determinado tiempo para poder ejercer. Y ¿sí? entonces en los puntajes se logran con la academia, ya sea en pláticas, conferencias congresos, que tú des como ponente o que tú participes en ellos como escucha. Y el otro es por medio de exámenes. Entonces nosotros siempre nos hemos afiliado a algunas universidades para uh -huh. que nos den puntajes académicos con horarios, con horas, eh, que cuentan como academia y lo estamos registrando en para certificación. Uh -huh. ¿Sí? eh, además, bueno, pues hacemos este tenemos varios comités, eh, uno de ellos es el, el de apoyo a la comunidad en donde también vamos pláticas a donde nos invitan sobre salud al, a todo el público en general pueden ser este familiares de pacientes diabéticos para ver cómo tratarlos qué es eh, determinadas este, eh, enfermedades por ejemplo, qué, qué es el infarto cómo cuidarnos del colesterol varias cosas, ¿no? en nuestros congresos Ajá. hacemos también juntamos cosas relacionadas con salud no nada más médicos sino también, por ejemplo, psicología, nutriología, todas las ciencias que están este, muy eh, allegadas a la salud en general, ¿sí? Entonces, uh -huh. pues básicamente eso somos nosotros.
1: O Oye, eh, aparte, ¿y todavía dime? hay espacio, es decir, hay eh, eh, doctoras que a lo mejor no se han asociado, no se han afiliado, todavía hay espacio para que las puedan invitar?
3: Claro, claro, claro. De hecho, se trata también de esto, de invitarlas a que a que se unen a nosotros, vamos creciendo rápidamente y es muy interesante porque tenemos varias actividades. Ahora, con esto de la pandemia, pues hemos dado un giro un poquito diferente, ya tenemos conferencias híbridas, ¿sí? hacemos este, las presenciales que han sido muy pocas y todos estamos lo por Zoom. Hemos tenido ponentes nacionales e internacionales y la verdad es muy bueno que se, pues cada vez llegan más gente joven a trabajar con nosotros y eso es buenísimo, entonces estamos abiertas a las personas que quieran hacerlo se pueden contactar con nosotros por medio de Facebook, tal cual Sociedad de Médicas de Aguascalientes AC uh -huh. o hay un teléfono con la doctora Alta Hernández que es uh -huh. el 449 120 95 y nos dará mucho gusto atenderla y que se unan a nosotros los requisitos son que seas médico que tengas una cédula profesional que tengas un título universitario y que ejerzas la medicina.
1: ¿Sí? Buenísimo. No, ves? Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, doctora, y que estés muy bien. Muchísimas gracias por tu participación.
3: No, gracias a ti por darnos este espacio para invitar a más personas a que se pongan a esto.
1: Muchas muy gracias. Bien. Hasta muy luego, bien. la doctora Fátima wow. Delgado de la Sociedad de Médicas de Aguascalientes.
0: No solo escuches radio, mejor debate ideas. Newsweek Radio.
1: Y ya tenemos a Leslie para hablar sobre nuestra historia de amor Ya para finalizar el año y muy navideños Leslie, ¿cómo estás?
5: Hola Miguel Ángel, muy bien, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio Así es, estamos listos para cerrar con broche de oro
1: Cuéntanos de qué va esta historia
5: pues, fíjate que lo que pasó es que últimamente he recibido muchas historias que se contrapone con justamente estas épocas navideñas. Entonces, eh, ahora sí que con todo les confieso que esta historia es mía Ajá. y habla un poco del contraste que hay estas fechas. Ajá. Porque, pues creo que la expectativa de cómo deberían ser las fiestas decembrinas y la Navidad y el sí. Año Nuevo y la diversión de pasarla con amigos y familia puede ser un poco abrumadora para algunas personas mucho más por los últimos sucesos que hemos estado viviendo de forma colectiva, entonces justamente hablo sobre mmm, el amor que decidí tenerla esta época, los últimos años pero cómo se contrapone a todo lo que debería ser si me basara en los antecedentes y no es una guía ni mucho menos sino que desde un enfoque personal comparto cómo podemos también evitar que estas situaciones abrumadoras nos lleven al borde porque van desde el comentario o la pregunta de la tía de dónde está el novio o para cuándo los hijos hasta de verdad sentir que estamos fuera de nuestro lugar o fuera de donde queremos estar solamente porque lo normal o lo esperado es que compartamos estos días con algunas personas o en ciertas actividades que realmente no estamos en el humor de hacer. Entonces es tanto una, un, una experiencia personal como también un par de recomendaciones para sobrellevar estos días, la Navidad, el Año Nuevo. Y también no volcarnos ni a la evasión con el alcohol u otras sustancias que suele suceder, ni tampoco amargarnos, sino Ajá. más bien si hay hay decisiones que debamos tomar en torno a cuidar nuestra salud mental y nuestro bienestar, aunque eso sacrifique la tradición o la expectativa, justamente esa es la invitación, porque antes que nada estamos nosotros mismos y cómo nos sentimos, y, y sin importar la época, hay que escucharnos, detenernos, y sí es una época de reflexión, pero también de voltear adentro, y creo que eso nos lo ha enseñado mucho los últimos meses. No sé qué opinas tú, Miguel Ángel.
1: Totalmente de acuerdo, sobre eso hemos hablado en estos momentos, sobre las grandes expectativas que, que tenemos respecto de estas fechas, y como mucha gente siente que no puede cumplirlas. Y lo que hay que hacer es solamente vivirlas, disfrutarlas y estar en paz con nosotros mismos. Justo es el momento para estar con nosotros mismos, querernos muchísimo y ponernos por encima de todos los demás. Nosotros primero y luego los demás. Querida Leslie, te mando un abrazo. Cuídate mucho.
5: Igualmente y felices o no fiestas, pero lo que le dé paz a tu alma, un gran abrazo a ti a todo tu auditorio y pues ahora sí que queramos o no, Feliz Navidad y a cerrar el año con lo mejor para nosotros mismos, un abrazote
1: ¿Cómo te podemos eh, seguir?
5: Pueden buscarme en Twitter como arroba lesinfanta, en Instagram como arroba Leslie no les.figueroa.ags y en Facebook como Leslie Figueroa y también no olviden la invitación constante a que me manden y me compartan sus historias de amor.
1: Buenísimo. Gracias Leslie. Cuídate.
5: Igualmente muchas gracias Miguel Ángel.
1: Bye.
0: El séptimo arte, las letras y la música en Horizontes.
1: Una de las mejores épocas para nuestro país es estas. son estas fechas, no solo por el tema de la Navidad, sino porque vienen las ballenas acá a dar a luz al norte de nuestro país, y Ana Estrada trae la información. Ana, ¿cómo estás?
6: Hola Miguel Ángel, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por Aguascalientes?
1: Está muy bien, y de buenas, estamos bien y de buenas, ¿cómo ves?
6: Increíble, pues como dices eh, Justamente la temporada de, de avistamiento de ballenas Ya comenzó, inicia eh, A principios de diciembre Más o menos, finales de noviembre Todavía la, las podemos ver Y hasta marzo Todavía podemos ver a las ballenas Sobre todo en la costa Del Pacífico Mexicano eh, En realidad pues Las más famosas son La gris, la jorobada y la azul Que son enormes pero, eh, pues hablando con expertas, eh, nos aseguraron que hay hasta ocho familias de ballenas que vienen a nuestra a nuestras costas mexicanas. Y como dices, el norte del país es un muy buen lugar para verlas, pero también hay algunas que incluso podemos ver por Nayarit más o menos, todavía podemos verlas, este, solo que pues sí... Es, como es un espacio más abierto, eh, es un poquito más di difícil.
1: Oye, y, y son estas fechas hasta cuándo?
6: <risa> hasta marzo, incluso principios de abril. Eh, y pues sí, son varios meses, toda la, la, la temporada de diciembre, la temporada más fría, vienen hacia acá, hacia nuestro país, porque buscan un clima más cálido, porque además también las expertas, las biólogas expertas, nos explicaban que vienen a nuestro país y dan a luz aquí en México, o sea, las, ballen, las ballenas que conocemos en el mundo, las grandes ballenas son mexicanas eh, de nacimiento, porque, bueno, como es, es más, es más cálido aquí en nuestro país, las, las aguas de nuestro país, a pesar de ser invierno, pues los pequeños, los ballenatos o las ballenas pequeñitas no gastan tanta energía en mantenerse, en mantenerse calientitas, entonces crecen más rápido, porque además su piel nace pues, con menos grasa de la que tienen las, las ballenas adultas. Entonces, eh, pues como tienen una pielecita más delgada, pues gastan más energía en mantenerse calientitas. Entonces, estando en un lugar más cálido como México, pueden crecer más rápido sin gastar tanta energía.
1: Oye, y toda esta información la tenemos ya en la página de Animal MX, ¿no?
6: Así es, es un reportaje completo, súper completo, les recomiendo que entren. Lo escribió mi compañera Abigail Camarillo eh, y es todo sobre la temporada de avistamiento de ballenas en México, las rutas y cómo hacerlo de manera responsable, porque si tú quieres ser turista y quieres ir a ver la, a las ballenas, al avistamiento de ballenas, hay que ser responsables, desde saber con quién nos subimos a una lancha, eh, las horas que vamos a estar ahí, cuáles son las recomendaciones perdón, las recomendaciones eh, generales, para poder ser turistas responsables y no molestar a estas enormes ballenas. La verdad es que es una experiencia que completamente recomiendo. Es una experiencia preciosa que nunca se les va a olvidar.
1: Oye, Ana, bueno, pues está ya publicado, eh, se llama todo sobre la temporada de avistamiento de ballenas en México, rutas y cómo hacerlo de manera responsable. Muy importante eso de cómo hacerlo de manera responsable, porque justo vienen a eso, vienen a, a tener a sus ballenatos acá y nosotros, como si fuera un tema turístico, claro que es una atracción turística, pero pues el chiste es convivir con la naturaleza en donde ellos se, se, se sientan o ellas se sientan lo menos... este eh, ¿Cómo se dice? Eh, atacadas o, o que estamos metiéndonos en su espacio eh, de tranquilidad precisamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Te agradezco Gracias. muchísimo tu participación como siempre, Ana. Te mando un abrazo y feliz Navidad.
6: Un abrazo y feliz Navidad y feliz año nuevo a todos por allá.
1: Órale, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta
5: pronto. Bye.
1: Bueno, pues es tiempo de irnos no sin antes agradecer el favor de su atención. Eh, muchísimas gracias a Carlos Soros, Todo este tiempo en los controles Muchas gracias estimado Carlos Por eh, el apoyo También agradecemos A eh, Héctor Hernández en el, Facebook Lab, en el Facebook Live Y a Esmeralda Guerrero Soy Miguel Ángel Jaime Nos escuchamos hasta el próximo 10 de enero
0: hasta la próxima. Si quieres este programa para llevar, pídelo sin bolsa. Escucha el podcast en Spotify, Apple Music, o en la app de Himalaya, como Newsweek Radio.